0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Максимов. Ну что, сегодня день музеев. Если да. вдруг вы давно не были в музее, сегодня самый как раз тот день, когда mm-hmm. нужно сходить. А еще можно посетить не просто музей, например, Пушкинский, а можно побывать в, каких, в каком-нибудь необычном музее. И мы сегодня вместе с нашей гостей, кстати, человек, который не понаслышке знает, что такое музей. Вот, у нас в гостях искусствовед Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день. Добрый день, дорогие. Да. А, Белла Юрьевна, я вначале хочу спросить, вообще, сегодня люди в музей ходят? Ходят. Прям вот ходит, популярно, нормально, ходит. не просто, чтобы погреться. Вот воскресенье
1: в Третьяковку очереди. Но Музей это изобразительных искусств очереди. Но это самые известные, как вы понимаете. В стран Европы Америки, где сейчас проходит новая да, выставка, да, посвященная постимпрессионизму. пост-импрессионизму. Три да, этажа, да, надо набраться да. терпения, но там вся коллекция выставлена, Морозова и Щукина. Mm-hmm. Билеты Доимость, нужно да, заранее. миллиардов долларов. Заранее, Одна, потому что что? Очередь? Потому что заранее нужно покупать билеты, надо потому билеты что раскупают. Надо заранее. А, да. даже да. так? Там даже по сеансам. Где-то? Ну, это сейчас да. такая практика в музеях. So Чтобы не было толп. Да. да. Ну, и, конечно, очень интересно. Просто надо понимать, что это три этажа. Да. И ну, это ничего страшного, тоже И надо три этажа. Да, да, да,
0: Я хочу быстро голосование запустить. Да, вы ходите в музей 134 21 35, это нормально. Как в магазин? Вы бываете в музеях, но очень редко, раз в год, вот так, вот а раз в два года 134 21 36. И нет, вы в музей не ходите, ну по какой-то своей причине не любите или что-то еще 134 21 37. Код города 49. Или ленитесь, это или самая ленитесь, большая да. причина.
1: Что там интересного? Все, я уже вижу. Да. Видел. В интернете можно посмотреть. Но есть такие музеи, которые мы не знаем, или про которые забыли. Вот. Мой любимый, конечно, это галерея Цирители. Это совершенно удивительный вот этот атриумный э, яблоко. И э, вообще, Зураб Константинович сам по себе необыкновенно лично в следующем году будем Юбилей исправлять 90 лет. Это января, музей находится а на... Находится на Причистинке, на Причистинка да. 19, да, и там есть такой комплекс «Яблоко». Uh-huh. Uh, это вообще такой ноу-хаузер Константиновича, он перекрыл внутренний двор, то есть три здания, и перекрыто это атриумом, вот uh-huh. то, что мечтал, например, Ирина Александра Антонова сделать в музее изобразительных искусств и не Пушкин. двор перекрыт, чтобы это был тоже музейное пространство. Mm-hmm. А, ну, мне вообще посчастливилось, я с Зрабом Константиновичем работала, но больше самое, что мне запомнилось, когда он меня рисовал. Он не описал, да. А, вот как раз в этом, не в этом это комплексе прям, да. у него такая мастерская. Он первый сделал мастер-классы для детей с ограниченными возможностями. Он самый первый это сделал. И потом просто дети стали приходить и рисовать. Может прийти любой. Но сейчас посложнее, конечно, он уже не так молод. Но, тем не менее, там у него есть мастерская прям, которая находится вот, собственно, в этом музее. И он очень такой человек... Я просто пришла посмотреть, как проходит мастер-класс. Ну и, соответственно, так как мы знали друг друга по работе, он меня просто поставил и начал писать. Я вам хочу сказать, сложно 6 часов стоять... Чтобы тебя описали, это очень бы. сложно. Но, ну ради Драй такого дела? удивительный. Да. Он поет, он танцует, он шутит. У Во него время значит места да. Работы. У него звучит аррера все время. Нани же поет, Ну, вот э, записи. И э, время... Я вижу, стоит Белла Юрьевна, Церетели рисует, и тут же из
0: Тбилиси приезжает Нани Бригвадзе. Практически, потому что, да,
1: мне посчастливилось, тоже она приходила на заседание президиума. но это такой отдельный Я просто был в этом музее,
0: и меня поразило, что Церетели, оказывается, очень любит подсолнухи. Это самое главное, что я
1: хотел сказать. Да, Вообще, он художник. Никогда. Он учился в Тбилийской академии у Шухаева. Шухаев, это человек серебряного века, у которого маслом обнаженки выглядели, как, знаете, прозрачная акварель, необыкновенное вот это да, тело женское, за что и пострадал. Его в Тбилиси сослали, и собственно говоря, учеником стал Зраб Константинович. Неплохо сослали. Да, 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 и он, у него интересная была метода, их учили вот спиной стоять к модели, обернуться, запомнить. Поэтому Зраб Константинович все скульптуры, портреты Вот он мгновение ловит, и пишет человека Понимаете, угу. вот позируешь ты хоть шесть часов, хоть сколько Он поймал в мгновение и пишет тебя И так же, это же относится к скульптурам И вот в этом яблоке, конечно, там необыкновенные скульптуры Но мы что знаем там, что все называют памятник Петра На самом деле это не памятник Петра А трехсотлетию создания русского флота Очень сложное инженерно-техническое сооружение Внутри которого тоже должен был быть музей То есть вот такое угу. пространство, там галереи и так далее Может быть детей обучать и а, а, интересно, что все говорят, но ну, он же скульптор, а он художник по образованию. Мы Просто... все ну, мы э, любим, любим Ван, ван Гога, э, э, подсолнухи. да, подсолнухи. Да, да. А у Зраб Константиновича такие яркие подсолнухи. Mm-hmm. У него ищет вот этот тяжелый свисающий мазок. И когда вы с- сбоку смотрите, у вас они как живые. Такой, они
0: 3 d 3D, да, да,
1: совершенно удивительные. Просто дело в том, что... А,
0: а... Зураб Константиновича, ну, в обществе, значит, как бы давно, раньше это было, это все благодаря Петру, что слишком все большое он делает. Ну, потому, потому что памятники... Петр не там
1: должен был стоять, он должен был на насыпном острове в Коломенском, то есть на реке. Понимаете, а, соответственно, кстати,
0: когда ты проплываешь на корабле, мимо памятника Петра. Впечатление вот, совершенно впечатление другое. совершенно Абсолютно, другое. Да, а вот что перспектива монументально, да, монументально это выглядит.
1: Перспектива. Ну, у него еще же в Москве есть памятник детям Беслана, совершенно потрясающий, и там просто без слез невозможно, там всегда цветы. Потом у него Иоанн Павел II, который стоит у Нотр Дама де Пари в Париже. Маринка. Да, что? да что? у него совершенно. Ну, просто Париж это надо нет? обойти. Ну, когда тогда... я приехала в Париж, там случился пожар. А, там не до... Париже, да, там не было все огорожено. Да, да. 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 И а, он Диане сделал памятник принцессе Диане, потом мать Терезе. И вообще они все узнаваемые, но, например, когда Иан Павлов II открывали, то а, все польское духовенство целовало ему руки. Вот за это воплощение uh-huh. Именно такого, какой он А э, что еще в музее он, есть?
0: Деле. Вот в музее огромный, внимание? на самом uh-huh.
1: деле Это огромный музей, потому что это же было здание Долгоруких 18 века, собственно, сохранен Особняк тоже, благодаря Инициативе Зараб Константиновича Он его отреставрировал на собственные деньги То есть его такой меценатский проект Это надо понимать, то вся эта галерея Это, собственно, создано э, Такое, как меценатский проект Проект Зураб Константиновича. Но там, конечно, вот эта скульптурная группа и Барельефы, которые называются Мои современники, он назвал Мои современники и его современники Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Высоцкий. Кстати, свадьбу Марины Владимир Высоцкого. Он в Тбилиси предложил отпраздновать. То есть они расписались, сели в самолет и полетели. И у Влади есть воспоминания, что ее за столом почти сутки держали. Ну, что такое грузинский стол, понимаете? Она говорит, боже мой, много Да. И вот, собственно, там узнаешь, там с пиваков. Ну, это вот такой. Кабзон поющий, да, там башмет совершенно такой, знаете, изогнутый со своим а, Альтом И Шаляпин, а, Вознесенский, Михалков, Табаков, Айтматов, Лучана Поворот со своим знаменитым платком вот так с распахнутыми руками. А, Спиваков потрясающий. Лужков. Да, там все стоит, Лужков это две вообще очень да, интересно, Лужков? знаете, потому что там же есть скульптура дворника. Ну, да, он да, да. В образе дворника, а это реплика к Тефлийским образом Пиросмани. Понимаете, это же любимый такой персонаж в Тбилиси, любимый персонаж Пирасмани. Зрабканс продолжатель, собственно, mm-hmm. вот этого искусства, образа. да, и образа. И он не зря, ну, собственно, там же еще и пчелки эти золотые, да, угу, угу. поэтому такой он сделал образ очень узнаваемый, хотя и, и дворника. Но это даже не юмористически смотрится. Просто ты, когда вглядываешься, ты понимаешь, собственно, что сделал Лужков вообще, как мэр. И потом не надо забывать, ну, что храм Христа Спасителя мы должны. В зал еще и... Чарли
0: Чаплина, там Да, это любимый персонаж, да, там.
1: любимый персонаж. Нам надо просто уже переходить. Писать дальше. А, Музей. Да. Да, а да, то да, мы не да. успеем Но остается. надо сказать, там еще сохранено пространство церкви Покрова при Пресвятой Богородицы, которая была домовой церкви долгоруких, тоже очень интересно. И там слепки еще есть Витаевского музея. Вот то, что uh-huh. делал Титаев, вот эти вот слепки, там семь залов. И туда приходят даже учащиеся художественных школ, вот такой урок. То есть не надо ехать в Италию, можно все это посмотреть найти, и все это найти. Да. Когда пойдете, часа два, а, два. Но это самый минимум. Угу. Там можно целый день провести. Тут же тут есть ресторанчик, Великолепный кухня, да, да. Э, потрясающая. Всякие там э, лавочки э, можно э, купить, э, там, и стампы, и так далее, и какие-то безделушечки. Ну, э, там целый день можно провести. Потом пройтись по Причистинке, потом выйти в эти Красные площади. То есть это такое, знаете, путешествие семейное можно совершить. И вот, собственно... Ну и залы Академии, Российской Академии Художеств. То есть это все связано, вот, благодаря Зураб Константиновичу, это можно переходить из одного издания, посмотреть, да, да. В другой, все это посмотреть, и в том числе произведения, например, современных академиков Российской Академии Художеств. Там Белл, Елена, проходят, Мы уже поняли, что вы э, любите Я Церетели, люблю, и любим, он да. вас
0: рисовал. Но мы переходим в следующий да, музей. да да, да Вы выбрались. выбрали,
1: кстати, мой портрет в музее, э, в музее современного искусства. Поехала, они закричали, модель нашлась, а, то есть модель. они три года не знали, кто это изображен. <свят> ну, соответственно, вот я бы хотела перейти к еще очень удивительному человеку, это Федор Конихов, который вы все знаете, но мало кто знает, что уже почти 20 лет назад он создал часовню во дворе. Это Садовническая улица, 77, строение 4, это метро Павелецкая. Вот там проходишь мимо этих домов современных, даже не понимаешь, что рядом внутри... рядом с нами. Вот тут да, вот. тут вам пешочком можно пройти. И с улицы можно не заметить. А там очень своеобразно он сделал часовню, ее освещал Алексей Второй, и, собственно, сам... Конюхов, он а, становится а, священником 19 декабря 2010 года, он принимает САН, и потом он в 2012 году в составе команды «Семь вершин» он совершает восхождение на вершину Эвереста, причем по северному хребту, а, который со стороны Тибета, который никто не осваивал, и он становится первым в мире священником русской православной церкви, который совершил восхождение а, на Эверест. А, и у него, конечно, там очень интересно, потому что у у него там Огромное количество мемориальных досок, которые посвящены там тем, кто э, в, в экспедициях погиб, mm-hmm. и вообще экспедициям. Это вот самом... это его мастерской, да? Понимаете, там такая эклектика, здания, Это Часовня. Да, Николай часовня. И плюс еще его вот этот штаб мастерская как а называется. А что он есть, там, он всё...
0: что, рисует? Я даже... Он
1: 3000 картин создал. И ну, вот от Он mm-hmm. академик Российской Академии художеств. Священник,
0: и... путешественник. Да, это художник. удивительный человек,
1: да, да. И, Собственно говоря, вот он и наполнил это все теми экспонатами, которые были с ним в путешествиях. То есть там и фотографии, какие-то приборы, там вот эта знаменитая лодка, на которую он в одиночку ходил, и там можно в ней даже посидеть. То есть с детьми идти это процентов, потому что детям это интересно, и это же путешествие, это такая романтика все дают потрогать, везде можно посидеть. Вокруг вот этого музея он сделал такую ограду в виде цепей и якорей, 30 якорей. Якоря подарили путешественники, его друзья. То есть это все, что было в путешествиях. За каждым якорем это история там команды, корабля, каких-то казусов в этих путешествиях или каких-то подвигах в этих путешествиях. И потом он же совершенно уникальный человек, когда он переплыл вот на этой тургояк, эта лодка, которая выставлена, он переплыл за 160 дней, не заходя ни на один остров, в 60-летнем возрасте кругосветное путешествие. Шикарно. То есть мы не знаем, а на самом деле вот мы можем прикоснуться, собственно, ко всем И там колюсам. об этом всем можно вот да, увидеть. Да, но единственное, так как это, собственно, музей не государственный, он открыт с 10 до 18, но для того, чтобы записаться на экскурсию, а не просто побродить вокруг, то нужно... Есть на сайте телефон, есть сайт этого музея, mm-hmm. есть телефон, там 495-957-7501. Значит, вход бесплатный, пожертвования... Приветствуются, приветствуются, И там, собственно, его друг, путешественник, проводит эти экскурсии. Вот нужно просто взять на себя труд, чтобы записаться и получить полное удовольствие. Вот я просто рекомендую, особенно с детьми, потому что иногда он там сам бывает, конюхов понимаете, ну, ну, в какие-то по, моменты, да, по, по, а, когда они путешествуют, да, да, да. да, и можно Удача вот каким-то улыбнётся. образом, да. и вот собственно, он один великий вам, кочевник, если можно, это сказать. получается
0: такой личный собственный музей, посвященный ну, а, да, жизни а, Федора Конюхова, путешествиям, со
1: всеми его друзьями, вот все, там такой рассказ необыкновенный. Но надо понимать, что это не государственный музей, но обычно такие великие люди, они всегда завещают это городу, так же как и угу. Галерея завещано городу, Ну, там то же самое, так, Ну, вот mm-hmm. это такая тенденция. Так, и... бежим в следующее. Бежим это вообще удивительное совершенно место. Это авиамоторная улица 30а. Это школа 132, имеет такое романтическое название ковчег. И вот, собственно, это такой музей во дворе школы. И вот этот музей он совершенно разрушает. Стандартное представление о музее. Там никаких витрин нет. Там стоят собственно, жилища, так сказать, степи Африки, Средней Азии, то есть это юрты, Геранги, шатры, чумы, которые заполнены всем тем, что вот да, в да. этой культуре, там и шкуры и так далее. И это все не, не за витринами, ко всему можно прикоснуться. Можно одежду эту этническую померить. Там, кроме того, инструменты вот эти этнические, совершенно. Музыкальные. Музыкальные. На них играют, тоже дают так попробовать. сказать... попробовать поиграть, да. И, собственно, это сделал учитель географии, который еще не закончил университет, такой Константин Куксин, он вот начал создавать этот музей и специально ездил, чтобы узнать монгольскую культуру, то есть вот каждое это жилище, оно соответствует определенной вот этой кочевой культуре, но когда вы соберетесь пойти, тоже это нужно заказать, для того, чтобы провели вам экскурсию. Для школьников у них специальная программа. И если вы идете там, вы все эти там, семь или сколько их этих, конечно, не надо рассчитывать обойти. Нужно как бы два объекта для того, чтобы вас, вы не, не запутались в этой э, кочевой культуре. Лучше то несколько раз э, пойти. Это, в общем-то, такое удовольствие. И группы они формируют от 17 до 25 человек, и, то есть вы оставляете предварительную заявку на сайте э, этой школы, э, и вам сообщают, что группа сформирована там на определенный день, и, собственно, вам проводят экскурсию, причем тоже проводят те же путешественники, которые путешествовали вместе с создателем этого музея. А и мне вот, вот интересно, интересно, если
0: вдруг я, например, привожу откуда-то из той же Киргизии или Монголии какой-то предмет, который в музее нет, да, его
1: примут... Я думаю, что да, если вы напишете там такое дарственное письмо, и почему бы нет? Как Мне кажется, он то... все время пополняемый. Ну такой, да, потому да, что потому это что тоже это... частный. Вообще да. я
0: однажды ночевал в юрте, это очень странное впечатление. Тепло, при этом воздуха, эм... много. воздуха много, потому что в потолке вот, там есть такой типа аля кондиционер, вот эта вот дырочка, да, которая да, закрывается. Да, 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 да. очень необычно. Давайте Может, ну, вот там эти ощущения можно да. испытать. Еще, но еще я быть.
1: очень люблю. Палеонтологический музей это профсоюз на 123, это Коньковый теплый стан. Мой дом, где я живу, uh-huh. находится напротив этого музея. Музей находится в удивительном месте. Это, собственно, вот этот Битцевский парк, да? Mm-hmm. То есть вот это кусок бицевского парка. Это, как теперь говорят, легкие Москвы. И он открылся в 1987 году. И когда он открылся, я ходил так каждый день. Потому что, понимаете, обойти все залы, тоже ты запутаешься mm-hmm. в, этом, в эволюции органического мира Земли. Такие четыре экспозиционные зоны, которые включают в себя шесть залов, они огромные, и они такие, знаете, с атриумным освещением, то есть у тебя ощущение, что ты вот находишься в таком, не в музее, а в пространстве... Ну, там, я не знаю, палеозои, мезозои и так далее, uh-huh. там, и кругом эти динозавры, и, и э, э, очень интересное там пано. то есть вы еще и с художественной точки зрения, когда посещаете, то там совершенно удивительные монументальные работы, э, такое... Восьмиметровая башня, которая раскрывается навстречу посетителю, поднимаются по мраморной лестнице на верхний экспозиционный уровень. И вот площадь 500 квадратных метров, то есть вы понимаете, такое огромное пространство, в котором вы растворяетесь. И, собственно, пано, которое изображает животных ранее раннепалеазийских морей. То есть это такие вот рельефные изображения, и вы полностью погружаетесь, потом на вас идут динозавры. И вы где находитесь? Уже в парке Юрского периода. То есть вы просто погружаетесь вот наяву, в ту атмосферу, которую мы все так любим в этом э, фильме. И там самый большой подиум занимает группа скелетов позднее Пермских ящеров из Синеро-Двинской галереи. Да. Да. И, собственно, это была такая основа экспозиции этого палеонтологического музея. И, например, экскурсии у них название очень интересное, просто завораживают. Знакомьтесь, динозавры в мире Фресающим. древних гигантов. Динозавры и их время. Вот и нужно. превращение в человека. То есть, знаете, uh-huh. надо выбрать себе...
0: Вчера, кстати, был день динозавров. да Вот,
1: Одним мы, словом, вот...
0: это музей, который а, палеонтологический где ты хочешь узнать вообще эволюцию, а эволюцию земли, да. а, приехать, что посмотреть. Что самое
1: интересное, что вот эта территория, она в лесопарковой зоне, рядом легендарный санаторий Узкая, это бывшая усадьба uh-huh. Трубецких. Uh-huh. А, остался храм Казанской Божьей Матери 1698 года еще Тихоном-Никищичем Стрешневым, боярином основаны. И два столетия, собственно, вот Это тоже храм. Можно, да, попасть? Да, то есть вы выходите с территории музея и тут же попадаете на территорию вот этого Храма. пространства узкое, тут же стоит этот храм, и великие русские фамилии Голицыны, Гагарины, Стрешнева, Оболенские, Неелова, и Толстые. то есть и в 90-е годы начала наддверная икона проявляться. То mm-hmm. есть она сейчас проявляется сама, и это совершенно Chuda. волшебное место. Mm-hmm. То есть тоже надо идти практически на целый день. Белл Юрином, две минуты на музей да. каллиграфии. А, да, каллиграфия, но это для тонких ценителей. А, он, так. конечно, тоже частный а, и посвящен каллиграфии. Причем он называется а, Всемирный музей каллиграфии. Такого в мире нет. Расположен он в Сокольниках. А, а, значит, там каллиграфия из 65 стран. стран. А, и, собственно говоря, 14 августа 2008 года... Открыт музей то есть в этом году отмечает 15 лет. И среди экспонатов уникальные произведения каллиграфического искусства, в том числе уникальный рукописный гимн Российской Федерации, врученный на саммите G8 8 июля 2009 года в Италии Дмитрию Медведеву из рук Сильве Берлускони. Заказ на его создание был получен руководством Современного музея каллиграфии от известного итальянского издательства, прославившегося на весь мир изготовлением эксклюзивных подарков для Випперсон. И исполнителями рукописного гимна выступили экспоненты Международной выставки каллиграфии Евгений Дробязин и каллиграф папы римского Бенедикта XVI. Это уникальное совершенно произведение. Угу. Артефакт из книги рекордов Гиннесса «Кошерная царь э, мизуза, написанная в Иерусалиме знаменитым израильским э, каллиграфом. А также э, э, «Деколог» или «Десять заповедей», образцы сакральной каллиграфии. То есть это 4 совершенно... 4 тысячи экспонатов, я э, э, слышал. Да, что более из ну, 65 стран. И э, э, изысканные, понимаете, это изысканные образцы, потому том числе славянского Друзья. и европейского да. письма. Друзья,
0: вообще в Москве есть огромный количество музеев Не музей например, единым, да? да да музей мертвых кукол например Господи. музей ингостраха музей огни москвы музей бурганова даже есть музей водки и исторический туалет в гуме в нем тоже открыт музей где можно посмотреть как был туа до да, 120 лет назад белла воронова была сегодня у нас э, гидом нашим по необычным музеям москвы э, искусствывает Белл Юрьевна. спасибо огромное и вам э, спасибо. Спасибо. До следующих Всем встреч. Всем
1: хорошей ночи. Спасибо, Ваня. Да, да
0: да, Марина Александровна. Александров. Оставайтесь. С радио говорит Москва. Поехали.